0: Wer 2020 bis 2021 10 bis 15 Prozent Rendite gemacht hat, der zählt mittlerweile schon zu den Langweilern, ja, weil es sowieso Freunde geben wird, die sagen, was, so wenig hast du nur gemacht, ich habe 50 gemacht. Aber im Endeffekt geht es nicht darum, was zählt, ist die Langfristigkeit.
1: Willkommen auch heute wieder zum Scalable Capital Podcast. Wir leben ja in vielerlei Hinsicht in spannenden, vielleicht auch ein bisschen verrückten Zeiten. Viele Branchen ächzen ja immer noch unter den Folgen der Corona-Pandemie und von Lockdowns. Gleichzeitig haben wir an den Börsen zuletzt wieder neue Rekordhochs gesehen und jetzt steigen ja zuletzt nicht nur die Indizes, sondern was auch stark steigt, ist die Zahl der Nutzer von Broker-Apps. Man könnte sagen, die Generation Smartphone entdeckt jetzt weithin die Börse. Und parallel dazu kann sie sich ja auch immer ähm, vielfältiger über Börse und Finanzen informieren. In Podcasts wie diesem, auf Blogs, aber auch YouTube-Videos wird das alles, dieses Informationsangebot und die Verfügbarkeit von leicht nutzbaren Brokern dazu führen, dass die Finanzbildung im Land immer besser wird und dass die Deutschen vielleicht wirklich nachhaltig von Sparern zu Anlegern werden. Darüber spreche ich mit einem, der sich seit mehr als fünf Jahren der Finanzbildung übers Internet verschrieben hat, Thomas Kehl, Gründer des Kanals Finanzfluss. Hallo Thomas. Hi. Thomas, du hast vor mehr als fünf Jahren auf deinem Kanal auf YouTube äh, das erste Video veröffentlicht, einen Drei-Minüter zu der Frage, was ist eigentlich der DAX? Mittlerweile habt ihr mehr als 600.000 Abonnenten und du machst nicht nur Videos, sondern auch Podcasts, du verschickst Newsletter, du bietest einen Videokurs an und trotz all dieser Bemühungen von dir und anderen in den sozialen Medien, Lesen wir immer noch davon, wie viel die Deutschen durch Niedrigzinsen verlieren. Ja, letztes Jahr erst wieder jeder Deutsche 110 Euro, deutschlandweit 9,2 Milliarden Euro. Was ist denn da los?
0: Ja, gute Frage. Ähm Okay, auf der einen Seite sind wir zwar der größte Finanzkanal was das Thema oder eher YouTube Kanal was das Thema Finanzen angeht. Auf der anderen Seite ist äh, 600.000 Abonnenten natürlich noch verhältnismäßig wenig, wenn man das jetzt mal im Verhältnis setzt zur Gesamtbevölkerung und was man vielleicht auch nicht vernachlässigen darf, ist, dass äh, unsere Zuschauer oder Zuhörer, dass die ja überwiegend ähm, ja noch eher eine jüngere Generation sind und dass das Geldvermögen ja in der Regel eher bei den älteren Generationen liegt. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass diese diese Belastung, die du angesprochen also der Verlust eigentlich eher so die älteren Generationen trifft, die auch tatsächlich sicherlich noch aktienscheuer sind und äh, ja, hat verschiedene Gründe, vielleicht auch ein Trauma aus Telekom-Zeiten oder äh, ja,
1: dass sie nie irgendwie an das Thema rangeführt wurden. Also du meinst, die junge Generation kann gar nicht so viel äh, verlieren, weil sie ja auch noch nicht so viel gespart hat würde ich jetzt mal so
0: schätzen, ja, also ich meine, wenn man sich die Verteilungen der der Vermögen anguckt, äh, dann, dann wird das zumindest äh, wäre das zumindest mal eine eine Erklärung dafür und was wir halt schon stark merken, ist gerade seit März letztem Jahr, also seit März äh, 2020, als sie, als diese Corona welle losging und wir so einen scharfen äh, Aktiencrash hatten, ja, so also dass, dass wirklich die Märkte ganz äh, messerscharf quasi nach unten gefallen sind um 30 Prozent, ähm, so schnell wie wie eigentlich noch nie historisch gesehen. Ähm, haben wir halt festgestellt, dass es am Anfang eine große Angst gab von äh, von unserer Community, also von den äh, ja von den von den Jüngeren bezeichne ich es jetzt mal so ein bisschen pauschal, können wir gerne noch drüber sprechen, wer das alles so ist und ähm ja, die hatten zunächst einmal Angst. Und dann ist diese Angst aber relativ schnell umgeschlagen in einen großen Optimismus. Und äh, das habt ihr sicherlich auch gemerkt. Ähm, die Broker, also die die Broker-Sign-Ups sind durch die Decke gegangen. Und wir haben von den meisten Brokern erfahren, dass das alles, kann man ja vom Wertpapierhandelsbogen äh, her ableiten, unerfahrene Anleger und Anlegerinnen sind, die, äh, die das erste Mal an die Börse sind. Und ich habe schon das Gefühl, dass gerade seitdem, wir unterhalten uns zum Beispiel mit vielen anderen Influencern, die jetzt irgendwie ähm, was ganz anderes auf YouTube, auf Instagram oder sonst wo machen. Und da ist, ist uns Zeit halt aufgefallen, vorher hat sich niemand für dieses Thema interessiert. Und gerade so die jüngeren Generationen stürzen sich jetzt quasi auf das Thema so Aktien anlegen. Ähm, ja, fast schon mit so einer gewissen FOMO, äh,
1: Fear of Missing Out. Ja. Also äh, gibst mir zwei ähm, Stichworte damit. Zum einen, weil du von der jüngeren Generation sprachst. wenn ähm, Ich habe mir Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut angeschaut. Da sind leider die jüngsten verfügbaren, beziehen sich aufs Jahr 2019. Da ist bezeichnenderweise ist da die Altersgruppe 14 bis 39 in einer Gruppe zusammengefasst und von denen haben demnach nur 9% Aktien und äh, dann ab 40 sind es dann 14%, Prozent ab 50 11%. Also so richtig klar erfassbar, was in dieser Generation Y und Z, ne, zu der du selber ja auch irgendwie gehörst, passiert, lässt sich daraus nicht ableiten. Hast du denn da Insights, wie sich diese Altersgruppe ein bisschen weiter aufgliedern lässt? Und hast ja schon gesagt, das sind natürlich die, die jetzt noch nicht mit den Riesensummen meistens ins Spiel gehen.
0: Ja, also ich meine, die Videos, die bei uns einen großen äh, Anlauf oder Erfolg hatten, sage ich mal bewusst, sind äh, die Videos, wo es wirklich so um das Thema ging, wie lege ich los? Ja, also wir haben super viele, die äh, gerade entweder studieren, so gegen Ende des Studiums sind oder eine Ausbildung machen und viele Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen, die sich halt Gedanken darüber machen, ähm, wie sie jetzt ihr Gehalt ja, sinnvoll, ein bisschen was davon auf die Seite packen, ja. Und das war so ein großer, ein gro sehr, sehr großes Thema gewesen, würde ich mal sagen, so vor zwei Jahren ist es auch heute noch, aber ein bisschen, ein bisschen weniger, weil wir mittlerweile jetzt, äh, auch viele Leute erreichen, die sich schon mal ein Grundverständnis davon gemacht haben. Es gibt ja super viel Content und super viel Inhalt auf dem Inter äh, also im Internet und die jetzt einem ein bisschen andere Themen wollen, ein bisschen fortgeschrittenere Themen. Wie baue ich mir ein ETF-Portfolio zusammen? Wo finde ich die besten ETFs? Wie sieht es mit Einzelaktien aus und solche Themen? Von daher, ähm, also ich habe schon das Gefühl, das und ich bin mal ganz gespannt, wie das was das Deutsche AktienInstitut für Zahlen veröffentlichen wird für das Jahr 2020. Aber meine Prognose wäre tatsächlich, dass da ähm, ja gerade in den jüngeren Generationen und diese Altersgruppe ist natürlich viel zu weit gefasst, ist klar. Ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es da einige so einen Anstieg gibt, äh, was das Thema Aktienexposure in der gesamten
1: ja, Asset Allocation angeht. Würde ich auch vermuten. Und tatsächlich, also ich merke es in meinem persönlichen Umfeld auch. Ich ähm, stamm noch aus dem Jahrzehnt vor dir, also Ende der 70er. Ne? Du bist von äh, bist Ende der 80er auf diese Welt gekommen. Ähm, in in meinem Umfeld, ähm, es war halt einfach nie ein Thema. ne Und und das fing beim Elternhaus an und ging über die Schule und und war auch im Freundeskreis. Und mittlerweile merkt man, dass, glaube ich, durch dieses Momentum, was da im Moment herrscht, auch in der öffentlichen Aufmerksamkeit, das Thema so ein bisschen, ich sag mal, öffentlicher diskutiert wird. Hast du den Eindruck, dass das jetzt die Generation der spät in den 80ern geborenen und, und, und noch später, dass es da schon generell ein bisschen einen anderen Stellenwert hat? Hm.
0: Also das ist zumindest mein Gefühl. Wir haben da natürlich keine Zahlen für. Auf der anderen Seite leben wir natürlich auch in einer großen Blase, also mit unserem, mit unserem Finanzkanal. Ne? Äh, zu uns kommen ja auch nur die Leute, die sich in irgendeiner Weise auch nur mal eine Gedanken dazu gemacht haben, sich über das Thema mal informieren zu wollen. Auf der anderen Seite hast du natürlich jetzt auch viel Literatur, viele Bestseller, die sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen. Vielleicht auch nicht immer in die richtige Richtung, häufig auch so ein bisschen äh, Panik mache. Aber ähm, ja, ich meine ich kann mir schon vorstellen, dass dass die dass die Aktionärskultur in Deutschland zugenommen hat und auch meiner Meinung nach zunehmen wird, denn das Thema Negativzinsen ist noch lange nicht vom Tisch. Wir waren auch bei der bei der Europäischen Zentralbank gewesen und haben dort mit Frau Schnabel sprechen können und ähm Sie hat es zwar so offen noch nicht gesagt, aber ähm, man hat es durchaus rein interpretieren können und sie hat es auch nicht verneint, äh, dass wir noch eine ziemlich lange Zeit mit äh, Null und Negativzinsen rechnen können und es tatsächlich zum neuen Normal sein wird, äh, kommen wird, ja. Und ähm, das dann einhergehend mit dem Thema Altersvorsorge, ähm, wo man sich ja nach wie vor mittlerweile selbst drum kümmern muss und was auch, glaube ich, in unserer Generation würde ich jetzt mal fast behaupten, jedem bewusst ist oder zumindest bewusst sein sollte, ähm, fehlen halt auch einfach die Alternativen zu den Anlagen am Aktienmarkt. Also ähm, mir fallen jetzt spontan äh, außer Immobilien äh, nicht wirklich viele ein, wo man noch ähm, ja langfristige Renditen erzielen kann. Und ich denke mal, es ist einfach nur wichtig, hier für Aufklärung zu sorgen und zu sagen, kurzfristig sind Aktien ein Casino. Ja, Wenn ich in eine GameStop investiere, so als ganz großes, äh, als plakatives Beispiel oder in irgendwelche Einzelaktien und äh, hoffe, in zwei Monaten da irgendwie eine Rendite rauszuholen, dann ist das ein reines Casino. Das kann hochgehen, das kann runtergehen. Keiner weiß es. Ähm, aber was, was die Leute verstehen müssen, ist, dass es einen Unterschied zwischen einer Einzelaktie und Aktien als Anlageklasse gibt. Und da sollte man rein investieren und ähm, ja, ich hoffe, dass wir das irgendwie, dass wir da unseren Teil zu beitragen können, dass da mehr Leute, dass sie das, dass, dass einfach den Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite verstehen.
1: Ja, ist, was du gesagt hast, mit der Blase ist sicher so ein Punkt, ne, man man geht vielleicht irgendwann davon aus, weil man auch sehr viel von Leuten umgeben ist und und sich mit denen umgibt, die sich mit dem Thema befassen, dass das doch jetzt sehr stark in die Breite geht. Ähm, andererseits ne, so ähm, Abozahlen von Kanälen wie deinem sprechen ja auch irgendwie für sich, also irgendwie diffundiert, würde ich behaupten, ja schon ein bisschen so auch in die Breite rein. Ich gebe dir einfach nur mal ein Beispiel.
0: Als ich jetzt zuletzt wieder geflogen bin und mit mit allen möglichen Tests und die ganzen Bedingungen, die du hast, um, um fliegen zu können, bin ich wieder in Deutschland eingereist und ein freundlicher Polizist hat meinen, meinen Personalausweis entgegengenommen und mich ziemlich lange angeschaut. Und sagte so, ich kenne sie doch irgendwo her. Und habe ich so, ja, ich mache Videos äh, auf YouTube und so weiter. Und dann hat so, ah, voll cool, ich schaue mir das an und so weiter. Und das ist jetzt, würde ich mal sagen, keine typische äh, Berufsgruppe, wo man sagen würde, das ist der Erste, der sich mit Aktien beschäftigt. ja Und solche Erlebnisse haben wir mittlerweile regelmäßig, dass wir halt so von verschiedensten Leuten in, in verschiedensten äh, ja Berufen und Schichten erkannt werden. Und das ist halt für mich auch immer so ein bisschen ja, ist jetzt keine empirischer Beweis oder so, aber halt einfach so eine, so eine heuristische
1: Empfindung, dass mehr und mehr Leute sich mit der Thematik beschäftigen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was ich auch gefühlt so so wahrnehmen würde, dass äh, sich da vielleicht gerade tatsächlich was passiert, ist ja die Frage, wie nachhaltig das dann ist. Ne? Du hast vorhin selber schon äh, angesprochen, die Dotcom-Bubble. So als dann der neue Markt in die Binsen ging, dann haben auch viele Deutsche die Lust an der Aktie wieder so ein bisschen verloren, was Müsste denn jetzt passieren, dass das dieses Mal vielleicht ein bisschen nachhaltigerer Trend ist und nicht bloß ein Hype? Man sieht ja jetzt auch schon wieder verschiedene Blasenbildungen, ne? also
0: gerade was was da so Gezocke in verschiedenen Märkten angeht, sowohl sowohl im Kryptowährungsbereich sieht man das als jetzt auch mit diesen Einzelaktien, ne? GameStop, AMC und Co., und äh, auch bei fundamentaleren Werten, wie zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, Tesla oder so, ich will jetzt nicht behaupten, dass es überbewertet ist, auf jeden Fall ist es auf Bewertungsniveau, die unüblich sind, sagen wir mal, in diesem Sektor. Ähm, ja, von daher kann ich einfach nur sagen, es gibt eigentlich so zwei Dinge, die man beachten sollte, wer in die Assetklasse Aktien investieren will und das ist erstens Diversifiziere, das, das hat ja die, die, die Generation Telekom nicht gemacht und zweitens äh, langfristig dabei bleiben ja ich meine wer heute oder wer sagen wir mal im Jahr 2020 bis 21 ähm, 10 bis 15 Prozent Rendite gemacht hat der zählt mittlerweile schon zu den Langweilern ja weil äh, weil er sowieso, sowieso Freunde geben wird die sagen was so wenig hast du nur gemacht ich habe 50 gemacht ich habe alles in Tester gesetzt ich habe alles hier drauf gesetzt und darauf gesetzt aber im Endeffekt geht es nicht darum und wir versuchen auch den Leuten zu sagen herzlichen Glückwunsch für deine für deine Outperformance und so aber was zählt, ist die Langfristigkeit. Es bringt ja nichts, wenn du äh, 30 Jahre vor deinem Rentenbeginn oder 40 Jahre vor deinem Rentenbeginn mal eine unglaublich krasse Rendite hingelegt hast. Was zählt, ist, dass du eine solide ähm, Rendite langfristig ähm, hinbekommst, um deine Altersvorsorge aufzubauen. Das bei möglichst geringen Schwankungen. Und ich denke mal, das sind so ja die beiden Steuerelemente, Diversifizieren und langfristig dabei bleiben und gerade das Thema Langfristigkeit ist halt äh, immer schwierig zu vermitteln, wenn man jemand sagen soll, ähm, guck mal, du bist 25 Jahre alt, du hast jetzt noch äh, 40 Jahre bis zur Rente, sprich äh, fast zweimal, äh, zweimal dein gesamtes Leben und so lange sollst du jetzt bitte investieren, das kann man rational verstehen, aber das muss dann auch irgendwo in die Gewohnheiten übergehen, ja.
1: Und dann ist wieder die Frage: ne, mit, mit welchen Leuten ähm, kommst du dann näher in Kontakt? Ne? Die, die zum Beispiel jetzt euch ihre Depots einsenden, wo du ja auch mal ein Video drüber gemacht hast und, und dir Depots anschaust. Das sind dann wahrscheinlich schon die, ich sag's es jetzt mal, äh, Langweiler oder Vernünftigen, die sagen, ja, ich mache das breit gestreut, vielleicht mit ETFs, und dann kommen noch so ein paar Satelliten dazu und mal Einzelaktien, ähm, weil die, die jetzt wild, Zocken in Anführungszeichen sind wahrscheinlich eh nicht so die Kernzielgruppe eures, eurer Kanäle. Ja und nein, lustigerweise. Also das dachten wir
0: auch immer, aber mittlerweile sind wir halt auf auf Plattformen unterwegs, vor allem Twitch. Ich, ich, ich liebe das, auf Twitch live zu streamen, ja, oder auch Discord. Das sind beides beides Plattformen, die überwiegend aus dem Zockerumfeld kommen, also von Leuten, die die viele Computerspiele oder, oder, oder Konsolenspiele spielen, auch deutlich jünger sind, ja, und würde ich mal jetzt behaupten, die haben halt einen Bezug zum Thema Spiel oder Spielen und die sehen dann auch schnell mal den Aktienmarkt so als Spiel. und ähm, Aber da kann man auch beim Finanzwissen ansetzen und sagen, guck mal ähm, jetzt hast du hier mit einem ne, mit Optionsschein rumgespielt oder mit einem Turbo-Zertifikat und solche Dinge, aber halt dir doch mal und hast damit super Renditen gemacht, aber halt dir mal bitte ehrlich vor Augen, was denn deine Gesamtrendite ist. Hast du dich nicht irgendwo mal verzockt? Und jetzt reden wir von kleinen Beträgen, ja, ein paar hundert Euro oder sowas. Ähm, ist okay, wenn man die mal verbrannt hat. Das ist, das ist dann Lehrgeld, was man durchaus bezahlen kann. Aber wenn wir von deiner Altersvorsorge reden, dann wirst du die nicht mit Optionsscheinen äh, äh, dir erzocken, sondern da muss eine andere Strategie her. Ja, Und ich denke mal, das Yes. <laughs> Also wir haben sowohl den edukativen Ansatz zu sagen, äh, wir nehmen die Zocker und sagen denen, hey, guck mal, ähm, es macht schon einen Unterschied, äh, wenn, du, wenn du langfristig was aufbauen willst. Und wir haben dann das, den, die andere Seite des Spektrums, das, äh, die, das Sparbuchspektrum von Leuten, äh, die super ängstlich sind und die wir auch ranführen müssen. Und das sind dann tendenziell eher Frauen, während die Zocker tendenziell eher Männer sind. Also jetzt mal ganz, ganz übertrieben dargestellt oder ganz generalisiert. Und ähm, ich denke mal, von, von beiden Seiten kann man, kann man den Leuten halt halt erklären, was die rationalen Gründe sind,
1: diversifiziert und langfristig in die Asset-Klasse-Aktien zu investieren. Was glaubst du, müsste man denn machen, um jetzt diese diese Sparbuchecke, von der du gesprochen hast, noch stärker zu erreichen? Weil auch in der Sparbuchecke gibt es ja die, die wagen sich immerhin mal ran, die schauen sich dann Videos an, die lesen was, die hören Podcasts, die beschließen vielleicht einfach mal einen kleinen Sparplan ab. Aber wahrscheinlich gibt es immer noch viele, die haben das einfach gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, aber die, die du gerade angesprochen hast, die so quasi mal äh, bildlich gesprochen den kleinen C ins Wasser halten, um mal zu gucken, wie die Temperatur ist, das finde ich genau den richtigen Ansatz, statt jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt einen sogenannten YOLO-Trade Trade, ja, und, und haue alles auf eine Aktie, ist es mir viel lieber, wenn du sagst, okay, ich mache mal einen ganz kleinen ETF-Sparplan mit äh, 50, 100 Euro im Monat oder sowas und erlebe mal die Schwankungen, die so ein Aktienmarkt hat. Ich meine, wir haben das zum Beispiel bei uns im Team mitbekommen, so Leute, die dazugekommen sind äh, und äh, und sich das erstmal mit der Thematik beschäftigen und dann, dann halt so merken und mit uns kommunizieren und sagen, oh, ich habe jetzt mal angefangen, ich habe hier und da bei diesem Brokermann Depot aufgemacht und ich habe schon 10 Euro gewonnen und am nächsten Tag kommen sie und sagen, oh, ich habe 50 Euro verloren, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, vielleicht habe ich doch zu viel investiert und solche Dinge. Dieses emotionale Karussell einfach mal mitmachen und dann sukzessive aufstocken. Ich meine, die Leute, die wirklich verstanden haben, wie das langfristig funktioniert, Funktioniert. die werden dann auch von sich aus, denke ich mal, das Thema das Sparbuch langfristig oder so Schritt für Schritt begraben. Ja. Das ist der eine Ansatz, also für die Leute, die sich schon mal trauen, dass, oder wissen, dass man den, den kleinen Zeh ins Wasser stecken kann, aber das, der größere, also die größere Dunkelziffer, in Anführungszeichen, sind ja die Leute, die nur Sparbuch machen, die sagen, Aktien sind Zockerei. Das haben ja meine Eltern sowieso immer schon gesagt. Und sowieso guck doch jetzt mal, was diese Hedgefonds machen. Und dann noch diese, diese verrückten Reddit-Leute. Dass das nochmal, dass das noch mal so, so, ja, für einen Schock sorgt. Und es geht ja darum, die, den Leuten dann halt klarzumachen, zu machen, guck mal du verlierst effektiv Geld auf deinem Sparbuch. Das, was du dir heute kaufen könntest von diesem Geld, entspricht nicht dem, was du dir in Zukunft kaufen kannst. Und das ist auch ähm das ist halt so ein ganz großes Verständnisproblem. Und dann dann kommt man halt ziemlich schnell so, ähm, das ist also ein bisschen eine eher deutsche Mentalität, das ist jetzt nicht mein Empfinden, sondern das, das kann man ja auch. Äh, hat uns auch zum Beispiel die EZB so bestätigt, ähm, dass die Deutschen dann äh, schnell mal über die, über die niedrigen Zinsen motzen und sagen: Wie kann es denn sein, ich gebe mein Geld an eine Bank und die gibt mir gar keine Zinsen mehr und jetzt kommen die Strafzinsen und jetzt muss ich in Gold gehen oder solche Dinge, dass man die halt dahingehend äh, educated oder bildet, dass sie halt wissen, ähm, nicht nur, dass du keine Zinsen kriegst, sondern du verlierst effektiv sogar an Kaufkraft. Und ich denke, wenn, wenn, wenn das die Leute verstehen, dann wird auch äh, vielleicht Olaf Scholz aufhören, äh, äh, anti anti zu betreiben.
1: Wer wäre denn aus deiner Sicht äh, in Deutschland da äh, in, in der Pflicht? Weil man müsste ja auch positiv auf junge Menschen einwirken. An welcher Stelle, glaubst du, passiert das sinnvollsterweise und wie? Ja, also... Wenn wenn wir es wirklich jetzt tatsächlich hinbekommen
0: durch das Internet ja jetzt da mal so einen Shift äh, zu erzeugen, dass die Leute nicht mehr, weil guck mal, auf der einen Seite hast du die die klassischen Finanzinstitute wie zum Beispiel Banken oder sagen wir mal, klassische Filialbanken, die ja beratend tätig sind für äh, für Privatanleger. Ähm, die sind aber regulatorisch mittlerweile so eingeengt, dass quasi der normale Kundenberater, Kunden, die jetzt kein großes Vermögen haben, überhaupt gar keine Aktien anbieten darf. Der darf eventuell vielleicht sogar Fonds machen, aber die sollten dann im besten Falls Mischfonds sein mit 80% Anleihenquote, sprich äh, negativ verzinsten äh, Wertpapieren und äh, höchstens 20% Aktien. Ja. Das bedeutet, über das breite Filialnetz, da wo die meisten Leute, ja, das muss man sich ja vor Augen halten, die wenigsten Leute sind äh, modern bei Scalable Capital mit einer App äh, auf dem Handy und sondern die meisten Menschen werden ja an das Thema Aktien überhaupt nicht ran ranberaten. So. Jetzt hast du aber das Internet, was, ähm, was mehr und mehr als Informationsquelle dient für alles. Ja nicht nur für Finanzen, ne, aber für alles und unter anderem auch Finanzen. Und jetzt können wir da halt dahingehend zumindest mal hoffen, dass da der Shift stattfindet, dass die Leute gebildet werden. Ich bin, ähm, habe ich auch schon mal gesagt, ähm, ich sehe das Thema Bildung an Schulen tendenziell eher kritisch aus zwei Gründen. Erstens, also finanzielle Bildung an Schulen. Ich finde schon, dass es Teil des Lehrplans sein sollte, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch super wichtig, da die Finanzwelt sich ja super schnell bewegt. Guck mal, so Apps wie euch, wie Scalable Capital, wie lange gibt es die denn schon? Mhm. Die Finanzwelt bewegt sich so schnell. Ich glaube, wenn du selbst wenn du den Lehrplan mit aufgenommen hättest, wir besprechen jetzt mal, was man alles braucht, um Aktien zu kaufen, also ein Broker, dann werden wir vermutlich immer noch, als, dann werden die Beispiele vermutlich immer noch klassische Filialbanken drin. Und bis das mal geupdatet wird, dass man das auch per Smartphone machen kann und solche Dinge, dauert das ewig. Das Ganze entwickelt sich weiter. Das heißt, meiner Meinung nach muss man den Kindern eher beibringen, wie informiert man sich in der Finanzwelt oder wie geht man informiert durch die Finanzwelt, die sich ja permanent ändert. Das ist ja eine der, der innovativsten Branchen überhaupt. Und auf der anderen Seite sehe ich das Risiko von ähm, von Interessenskonflikten dahingehend, dass es sicherlich Lobbyverbände geben wird, ähm, die den Kindern sagen werden, wie toll eine riester ist und dass man das unbedingt machen sollte und unbedingt seinen Arbeitgeber auf betriebliche Altersvorsorge ansprechen sollte, statt denen, ihnen einfach das Rüstzeug in die Hand zu geben, selbst herauszufinden, ob das eine intelligente Finanzentscheidung ist oder nicht.
1: Mhm. Okay, also du würdest das gar nicht so äh, gerne jetzt als Pflichtaufgabe im Institutionellen irgendwo verankern, sondern... Es kommt drauf an, wie. Ja,
0: also wir waren ja zum Beispiel äh, schon bei mehreren Schulen, hatten wir Kontakt und haben da auch mal Podiumsdiskussionen gemacht und da gibt es dann sehr engagierte Lehrer, die äh, die Börsenclubs und solche Dinge äh, betreiben und... Ähm ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, was für einen Widerstand wir da gestoßen sind. Wir haben dort Videos, zum Beispiel ein, ein sehr langes Video gedreht, wo wir da nicht veröffentlichen durften, seitens der Direktion ähm, de, dieser Schule, äh, welche, um welche Schule es sich handelt. Das mussten wir alles wegblurren, wegschneiden. Und das Direktorium wollte nicht, dass sie irgendwie als, als Schule identifiziert werden, äh, die irgendwie Aktienkultur predigt, was für gigantischen Frust bei diesem super engagierten Lehrer geführt hat, der, ähm, der diese Börsenclub AG betrieben hat. Ne? Von daher ähm, also ich denke einfach nur zu sagen, wir müssen Finanzbildung an Schulen zu haben, ist zu kurz gegriffen. Wenn dann muss man einen ganz klaren Plan haben, wie das umgesetzt wird, wie man das von irgendwie von Interessenskonflikten fernhält. Und ähm, ja, ist ein schwieriges Thema. Ich, ich vermute mal, äh, da würde ich jetzt mal äh, die die jungen Generation als smart genug einschätzen, äh, dass sie sich mehr und mehr daran gewöhnen werden, ihre Informationen aus dem Internet zu ziehen. Ich meine, früher war es so gewesen, Informationen waren heilig. Wenn du irgendwo Informationen herbekommen konntest, dann war das was Besonderes. Heutzutage findest du alle Informationen komplett kostenlos im Internet. Und was du jetzt lernen musst, ist Informationen zu verarbeiten und zu bewerten. Und ich denke, da muss die Schule, da muss die Schule helfen. Und äh, und es ist auch es ist auch ausschlaggebend für die meisten Jobs heutzutage. Ja, ich meine, wenn du irgendwie Ingenieur oder, oder Entwickler oder, oder, oder solche Berufe machen möchtest, die an der Uni gelehrt werden, dann ist der, ist der Studienplan schon outdated ab dem Moment, wo du deinen Abschluss kriegst. Von daher, das sind die neuen Kompetenzen, die man meiner Meinung nach lernen muss. Und da
1: ordnet sich Finanzen einfach nur unter. Wie hast du eigentlich Finanzen gelernt? Man sieht in deinem Lebenslauf, du hast Finanzen studiert und du hast auch bei einer Investmentbank in Paris gearbeitet. Was man jetzt nicht äh, sofort ablesen kann oder sieht, ist, was hat dich denn früh und grundlegend beim Thema Finanzen Umgang mit Geld geprägt? Ja, also ich habe das Glück, das im Elternhaus
0: mitbekommen zu haben. Also ich komme jetzt nicht aus einer reichen Familie, ich habe mir auch mein Studium komplett selbst finanziert auf Kreditbasis auch. Aber meine mein Vater hat mich da frühzeitig hin geprägt, zu sagen, okay. Ähm, guck mal, so funktioniert der Aktienmarkt. Und diese diese Schwankungen, äh, diesen kleinen Zehens ins Wasser äh, tippen, das, äh, das habe ich glücklicherweise schon sehr früh mitbekommen, nämlich gerade zu einer Phase, wo mein Vater sich selbst das erste Mal damit beschäftigt hat, relativ spät in seinem Leben, so in seinen 50ern. Und ähm, hat mich da quasi mit mit äh, begeistert reingerissen. Wir hatten dann damals einen ähm, einen Börsenbrief abonniert von äh, zu Nebenwerten also sprich so MDAX, MDAX-Titel, ähm, wo ein ziemlich pfiffiger Analyst mit den ähm, Vorständen gesprochen hat und sich so sein eigenes Bild gemacht hat und dann darüber geschrieben hat. Und ich habe diese, diese Unternehmen immer, es waren immer so vier, fünf oder so, wurden in diesem Börsenbrief vorgestellt. Ich habe das immer ganz begeistert gelesen. Und mein Vater wollte dann wissen, okay, in welche investieren wir? Und da haben wir gemeinsam daran investiert. War ich noch minderjährig. Das bedeutet, er, er hatte Geld von mir, was er dann quasi über sein Depot mit investiert hat. Wir haben das dann quasi untereinander äh, auseinanderklamüdert. Und ähm, ja, vorher hatte ich auch noch einen Investmentfonds, also da hatte ähm, mein Opa mir damals irgendwie so ein Sparbuch oder sowas angelegt, mein Vater hat das dann in, in einen Investmentfonds umgeschichtet und damals war das ja noch nicht so, dass du alles auf dem Smartphone hattest, denn es gab noch keine Smartphones, Und äh, sondern du hast ja die Kurse morgens in der Zeitung rausgesucht und durftest dann, äh, musstest dann entscheiden, äh, welcher der richtige ist, Ask oder Bid, also Brief oder Geldkurs und dann musstest du halt den richtigen mit der äh, Anzahl deiner Fondsanteile multiplizieren. Und so habe ich mich dann äh, mit der Thematik beschäftigt. Und dann lernst du halt auch, okay, jeden Tag steht dieser Kurs woanders. Und äh, ja, so bin ich dann da rangekommen, hab, war immer relativ sparsam, habe also Geld äh, auf der Seite liegen gehabt. Und irgendwann stellt man dir die Fragen aller Fragen, so meistens so während dem Abi, was willst du später machen? Ich so, keine Ahnung, irgendwas mit Wirtschaft. Und bin dann so Schritt für Schritt so in diese Thematik Finanzen rein und, 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 und habe mich da immer mehr für begeistern können.
1: Und wann hast du jetzt gerade beim Thema persönliche Finanzen gemerkt, dass du dich da besser auskennst als andere? Also wurdest du irgendwann so in deinem Freundeskreis, sofern drüber gesprochen wurde, auch zu dem, den man dann fragt und zu dem man geht, wenn man irgendwas wissen will? Also ja, bis zum gewissen
0: Punkt. Ich war in einer, in einer Finanzberatung tätig gewesen, direkt nach dem Abitur. Ähm, von daher kannst du dir vorstellen, ohne große Ausbildung, wie, wie seriös das Ganze war. Und ähm, habe mich dann zu einem späteren Zeitpunkt dazu entschieden, dann doch noch studieren zu gehen und so. Und da wurde ich schon an verschiedenen Stellen gefragt, auch teilweise von Leuten aus dem BWL-Studium, wo du dir üblicherweise sagst: Na gut, die müssen es ja wissen. Aber nein, du lernst in dem BWL-Studium nicht, wie du dein eigenes Geld anlegst. Es geht darum, wie du eine Firma führst, wie du die, die Ressourcen von Firmen investierst, anlegst und, und Projekten allokierst. Aber nicht darum, wie du dein eigenes Geld anlegst. Und daher habe ich schon von ein paar Leuten wurde ich hier und da gefragt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie dass sich finanzlos daraus entwickelt hat, dass das super viele Leute mich gefragt haben, sondern es war halt einfach so gewesen, dass Arno, also mein Mitgründer, darauf gekommen ist, dass es noch diese Nische gibt, dass es, dass sich, dass niemand über Finanz oder dass sehr wenige Leute auf Finanzen auf, auf YouTube sprechen. der größte Kanal hatte damals 8.000 Follower oder so. und Das war schon gigantisch, also Abonnenten. Und äh, er ist dann halt auf mich zugekommen, weil er wusste, ähm, ey, äh, ich habe Ahnung von Online-Marketing und du hast Ahnung von Finanzen und das Thema fasziniert dich und so, lass mal ein paar Videos zusammen machen. Dann ist es zu diesem besagten äh, DAX-Video und, und weiteren extremen Basic-Videos gekommen.
1: Also dann ist es im Grunde genommen aus so einer, wie soll man sagen, Business-Logik gekommen zunächst mal und nicht ursprünglich aus dem, hey, Thomas Kehl will den Deutschen endlich das Investieren beibringen.
0: Nee, also ja, das war tatsächlich so, dass wir drauf gekommen sind, nach dem Motto äh, Also ich meine, ich wurde schon viel gefragt, so ist es nicht. Und, ähm, und ich war auch eigentlich immer einer derjenigen im Freundeskreis gewesen, weil es gab einige Leute aus meinem Freundeskreis, die in den Finanzbereich sind, davon sind jetzt nur noch die wenigsten, also die meisten haben in dem Bereich studiert und haben sich dann doch für eine Unternehmenskarriere oder sowas entschieden, also in, in einem anderen Konzern und dass ich das immer am besten erklärt habe und vielleicht am meisten Passion für das Thema hatten, hatte, sagen wir mal so, aber die Idee kam dann halt wirklich ausschlaggebend von Arno, der gesagt hat, ey guck mal hier, wir müssen was im Finanzbereich machen. Und äh, dann ist das, es war auch immer nur als, es war nie als Unternehmen geplant, sondern immer nur als kleines Nebenprojekt. Und es ist dann halt immer größer geworden. Wir hatten immer mehr Zulauf. Und, äh, und ja, dann hat sich das halt so entwickelt, wie es heute ist, dass wir dann Unternehmen draus gemacht haben mit allen möglichen Plattformen, die wir bespielen.
1: Und mittlerweile, wie du äh, vorher gesagt hast, glaube ich 13 Leuten insgesamt im Team und auf, auf vielen Kanälen präsent. Und man scheint auch, Mittlerweile machst du es quasi Vollzeit, hauptberuflich davon leben zu können. Genau, also das
0: konnten wir schon relativ früh. Da hatten das ist, das ist der Vorteil, den wir haben, dass wir da relativ früh unabhängig waren und, und von leben konnten bis zu, zu dem Zeitpunkt, als wir dann ähm, Ende, jetzt muss ich mal kurz überlegen, Ende 2019, also beziehungsweise ich im August 2019 gesagt habe, ich kündige. Und äh, da sind wir, jeweils ich von Paris und Arno von London nach Berlin gezogen. Also mein Lebensmittelpunkt ist immer noch Paris, aber die Firma haben wir in Berlin aufgebaut. Und ähm, ja, und das Ganze dann quasi Vollzeit aufgezogen haben und glücklicherweise auch immer komplett bootstrapped. Das heißt, wir haben nie irgendwie Investorenkapital bekommen, sondern haben das immer aus, aus eigener Kraft, aus eigenen Ressourcen gemacht, um halt sicherzustellen, dass wir in keiner Weise oder dass wir es halt so machen können, wie wir uns das vorstellen und, und das nicht mit irgendjemandem ausdiskutieren
1: müssen. Jetzt wird ja auf vielen Blogs, die sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen, so dieses Ziel der finanziellen Unabhängigkeit oder gar finanziellen Freiheit propagiert. Also die Definition ist teilweise ein bisschen unscharf. Oft wird dabei genannt als ein Kriterium, dass man eben nicht mehr Arbeitszeit gegen Geld tauscht. So dieser typische Tauschzeit gegen eine gewisse Entlohnung für diese Zeit. Raus aus dem Hamsterrad ist auch immer ein gern gesagter Begriff. Richtig. Oder oder auch so ähm, was wie, dass man irgendwann von passivem Einkommen, zum Beispiel Kapitalerträgen oder den Mieteinnahmen aus der eigenen Immobilie leben kann. Ähm, bist du an dem Punkt schon? Ähm, ja, also rein theoretisch äh,
0: könnte ich meine Ausgaben durch mein Kapital decken, sicherlich. Ähm, möchte aber auch dazu anmerken, erstens mal halte ich das Thema passives Einkommen für einen Mythos. Also es ist nichts 100% passiv. Äh, können wir verschiedene Beispiele raussuchen, wo behauptet wird, dass es passiv ist. Und dann kann man das schnell zeigen, dass es das nicht ist. Auch unser Geschäft ist zum Beispiel nicht passiv. Wir könnten zwar von heute auf morgen alles zumachen und, äh, und einfach die, die Videos auf YouTube weiterleben lassen. Aber wenn wir keine neuen publizieren, dann wird es auch relativ schnell an, an an Zulauf verlieren und ähm, ich möchte aber auch nochmal betonen, dass es ähm, überhaupt nicht unser Ziel ist zu sagen, wir wollen jetzt jeden irgendwie tschakka-tschakka finanziell freimachen und äh, du brauchst nicht mehr für dein Geld arbeiten oder so sowas, sondern wir wollen einfach nur Leute an den Kapitalmarkt ranführen ähm, als mittlerweile äh, Alternativlosigkeit, ja, weil weil du weil du halt einfach ähm, für dich es ist einfach, du, du hast einfach ein viel besseres und viel entspannteres Leben, wenn du erstens mal dein Notgroschen auf der Seite liegen hast, wenn mal dein Auto kaputt gehen kann und du sagen kannst, okay, ich repariere das jetzt aus, der, aus, aus meinen eigenen Reserven. Ich muss keinen Kredit aufnehmen, ich muss mich niemandem gegenüber verpflichten und äh, über die Schufa nackig machen. Und äh, dann im nächsten Schritt halt anfangen, ein eigenes Kapital aufzubauen. Und äh, ja und Schritt für Schritt äh, mehr und mehr Freiheiten genießen. Denn das Thema finanzielle Freiheit ist kein äh, Eins-oder-Null-Ding. Also entweder bin ich finanziell frei oder nicht, sondern es ist halt ein ganzes Spektrum von Freiheiten, die ich mir ansammle, je größer mein Vermögen ist. Einfaches Beispiel, ja jemand, der der... Hals über Kopf in Schulden steckt und privat äh, verschuldet ist, aber irgendwie frustriert im Job ist, der wird nicht von heute auf morgen äh, die Kündigung auf den Tisch knallen können und äh, erstmal ein Sabbatical machen und sich neu orientieren, der muss weiterarbeiten. Und äh, diese Freiheit erarbeitest du dir, wenn du halt ein gewisses Kapitalpolster hast. Und das ist jetzt nur ein ganz äh, pauschalisiertes Beispiel. Es gibt aber tausende andere Beispiele, die zeigen, äh, wo es nützlich ist, ein gewisses Polster zu haben. Und es geht nicht darum, es geht nicht nur um Altersvorsorge. es geht auch nicht nur darum, äh, ähm, finanziell
1: frei zu werden oder sowas. Mhm. Also sprich zu dem Wissen, was ihr vermitteln könnt, ist halt auch ganz wichtig, dass man überhaupt ein Bewusstsein für dieses Thema ähm, erlangt, ne? dass man überhaupt sich mal der Notwendigkeit bewusst wird und das kann eben damit anfangen, dass man sagt, ähm, die Rente, die reine staatliche Rente wird später mal nicht reichen, kann aber auch sowas sein, was du genannt hast, dass ich mir schon heute während meines Berufslebens einfach eine gewisse ähm, Freiheit erarbeite, indem ich ähm, nicht so knapp lebe, dass ich äh, ge gebunden bin in alle Zwänge, die mich gerade umgeben. Hm. Genau. Ja. Jetzt hast du schon viele so direkt oder indirekt Ratschläge für Menschen gegeben, die sich äh, dem, dem Thema widmen. Vielleicht noch einen Einblick, wie würdest du deinen Investmentstil beschreiben und Warum fährst du den so, wie du ihn fährst? Genau, also ich
0: bin wirklich zu 100% passiv investiert, das bedeutet, äh, ich habe mir irgendwann mal ein Wertportfolio zusammengesetzt, was äh, und es ist mittlerweile auch schon zu Meme geworden auf unserem Kanal, aber was sich quasi aus mehr oder minder, ja, es gibt ja Schwankungen, aber 70 und äh, 70-30 zusammensetzt, also 70% MSCI World, 30% Emerging Markets und dann kannst du bei den beiden noch ein bisschen was abknapsen und dann hatte ich noch äh, rund, äh, ich glaube, mittlerweile sind es 4%, in einem sogenannten read etf drin. Das ist äh, meine Aufstellung, also wirklich mit drei ETFs. Das glaubt mir keiner. Es ist aber so und das, <lacht> es ist wirklich so simpel, ja, obwohl es so viele Möglichkeiten gibt, sich tausendmal komplexere Portfolios zusammenzubauen. Und ähm, ich werde auch häufig gefragt, so ja, was würdest du den Anfängern empfehlen? Ja, Anfängern würde ich das empfehlen, so wie ich es auch habe, denn es macht keinen Unterschied, ob Anfänger oder Profi. Du kannst dich dieser Thematik relativ schnell entledigen mit einfach drei ETFs. Dann habe ich noch ein paar Beimischungen. Ich, bin, ich glaube persönlich an, an Kryptowährungen, an, an die Zukunft von Kryptowährungen, auch wenn das vielleicht sich erst in zehn Jahren oder so tatsächlich die Vorteile davon materialisieren werden. Deswegen habe ich da auch, bin ich da auch im einständigen Prozentbereich, also unter 10 Prozent investiert und noch ein ganz kleiner Anteil an Peer-to-Peer-Krediten. So, so bin ich aufgestellt. Ich habe keine richtigen Immobilien, also keine eigenen Immobilien, weil mir das zu unflexibel ist. Ich weiß nicht, wo mein Lebenszentrum äh, in Zukunft sein wird und auch nicht äh, vermietete Immobilien, weil dasselbe ist, es ist mir zu unflexibel und ich möchte meine Zeit äh, darauf verbringen, äh, in mein Geschäft zu investieren und nicht mit, äh, und nicht mit dem Investieren. Ja? Und äh, es klingt so ein bisschen... Es klingt zwar ein bisschen paradox, dass jemand, der jemandem oder dass jemand, der anderen Leuten Investieren beibringen will, so wenig Zeit mit seinen Investments verbringt, aber meine Hauptaufgabe ist mein Job und, und das liebe ich und das macht mir am meisten Spaß und äh, nicht äh, jetzt noch zu versuchen, 0,2 Prozent mehr Rendite rauszuquetschen, weil ich, statt, ich dem, statt, statt dass ich dem MSCI World ausgesucht habe, habe ich den MSCI World äh, Multifaktor oder sowas herausgesucht. Ja. Das ist aber jedem freigestellt und und so wie ich anlege, soll auf gar keinen Fall als äh, als Copy-Paste-Vorlage gesehen werden. Und das haben wir auch mal versucht darzustellen, indem wir ein Video gemacht haben mit all unseren Teammitgliedern, wo jeder mal gezeigt hat, wie er investiert. Jeder hat einen Pie-Chart mitgebracht, also mit der prozentualen Aufteilung seines Vermögens. Und keine zwei Pie-Charts waren gleich. Und ich war auch der Einzige, der so zu 100 Prozent in ETF, ne, wobei noch zwei weitere, aber wir, wir gehören zu einer Minderheit in unserem eigenen Team, wohlbemerkt, die so 100 passiv anlegen. Und alle anderen haben noch eine Sektorwette mit dabei oder eine Aktie mit dabei und auch Fast ausnahmslos alle Portfolios, die wir uns in den in den wöchentlichen Streams auf Twitch anschauen, ähm, haben noch einzelne Sektorwerten dabei. Und das ist auch gut so, denn jeder soll ja so ein Portfolio sich aufbauen, womit er sich wohlfühlt. Ähm, ich würde nur eine Bedingung dazu setzen, nämlich, dass man das langfristig durchziehen kann und nicht, dass dein Portfolio quasi jedes Jahr anders aussieht. Dann ähm, dann bist du dann bist du nicht committed und dann, dann dann läufst du zu sehr das Risiko, irgendwann mal eine spekulative Position einzugehen und dann knallt
1: also und du du hast auch gar nicht nebenbei noch irgendwie so ein, so eine Schatulle von ein bisschen Spielgeld, wo du sagst, ah ja, hier jetzt cool, das mache ich mal und kurzfristig und rein, raus.
0: Das ist mir zu schade, mit meinem Geld zu spielen. Das, äh, das, äh, das, Ich verstehe aber schon deine Frage, weil viele Leute fragen mich auch immer, sehr, Mensch, juckt's dich nie in den Fingern, wenn der hier, guck mal, du liest Tesla und Tesla hat im letzten Jahr, was weiß ich, wie viel, paar hundert Prozent gemacht und so weiter, denke ich mir, ja, schön. Aber das macht die Aktie jetzt für mich nicht besser. Also ich werde jetzt nicht sagen, ich habe keine Ahnung, ob das Ding überbewertet ist, unterbewertet ist. Ich würde fast sogar bei Tesla behaupten, das weiß keiner. Ähm, bei anderen Aktien kann man es vielleicht wissen und so, aber ich, ich würde mich nicht wohl, guck mal, in meiner Zeit als Investmentbank haben wir so viel Zeit und äh, ich habe sehr viele Nachtschichten geschoben, ähm, damit verbracht, unsere Kunden zu analysieren, also die Aktien unserer Kunden anzuschauen oder der Übernahmekandidaten. Ähm, wir haben da so tiefgründige Analysen gemacht. Wenn ich mich in eine Einzelaktie reinbegeben würde, würde ich auch solche tiefgründigen Analysen machen wollen, um mich wohlzufühlen, um wirklich das Ding zu verstehen. Und äh, da habe ich einfach jetzt keine Lust mehr drauf. Und äh, von daher, deine Frage kann ich mit Nein beantworten. Ich habe eine Einzelaktie noch, das sind die Aktien von meinem ehemaligen Arbeitgeber. Die habe ich 20 Prozent günstiger bekommen, trotzdem notieren sie in meinem Portfolio noch negativ, von daher ist es keine,
1: keine gute Investition gewesen, sie war aber auch teilweise unfreiwillig. Okay, alles klar. Gut, ähm, super, vielen Dank für die, für die spannenden Einblicke und auch ja für die direkten und indirekten ähm, Appelle an Leute, die schon investieren oder die vielleicht damit anfangen wollen. Ich denke, das ist auch wieder so eine Metabotschaft, die man, glaube ich, über unser Gespräch drüber schreiben kann. Es gibt jetzt nicht das allgemeingültige Rezept, das man jetzt jedem überstülpen kann, sondern ein wesentliches Ding ist, was du gesagt hast, man muss für sich selber einen Zugang zu dem Thema finden, dann eine Strategie ausarbeiten, die ist beim einen simpler, beim anderen elaborierter und dann sollte man langfristig irgendwie dabei bleiben. So sieht's aus, ja. Gut, ähm, Thomas, dann sage ich herzlichen Dank für die Zeit, für das spannende Interview, für die Einblicke in deine Arbeit, deine Ansichten zum Investieren und ähm, ja, ich hoffe, unsere Zuhörer konnten da was raus mitnehmen und dass wir uns bald wiederhören in der nächsten Folge im Scalable Capital Podcast. Danke dir, Nikolas.